0: Bwana ndugu msikilizaji hasa kwa kuwa ametupa siku hii ambayo ni njema kabisa ili tumtukuze kwa kulisikia neno lake na hatimaye kulitenda. Naamini kwamba kutokana na hayo tulojifunza kwenye kipindi kilichopita Umeimizika na kuinuliwa katika moyo wako kwa ufahamu wa hilo ambalo wapaswa kuliamini na kuwa na msimamo uliodhabiti kwalo. Leo hii ni furaha yangu kukukaribisha katika somo letu la leo ambalo lipo kwenye kitabu hiki cha Petro wa pili. Sura ya tatu, tukianzia aya ya tano hadi kumi. Kwa ukumbusho wako, kwenye kile kipindi kilichopita tuliona na kufahamu kwamba kuna nyakati tatu ambazo za husu ulimwengu huu. Kwanza ni huo ulimwengu wa kale ambao tutauzingatia kwenye somo letu la leo. Kwa hivyo geukia kitabu hicho cha Petro wa pili sura ya tatu, kwenye aya hiyo ya tano na sita, ambapo tuanzia mafundisho yetu. Neno lake bwana lasema hivi kwenye aya hizi. Maana ufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwa kambo tangu zamani na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa msikilizaji itakuwa ni rahisi kwako kuelewa sehemu hii iwapo utafahamu hayo ambayo yametangulizwa hapo awali au kwenye aya za kutangulia Hasa hayo ambaye yamenenewa hapo awali ni kuhusu wale ambao wanawadhihaki waumini, kuhusu tumaini lao katika Kristo, yaani kurudi kwake mara ya pili. Lakini kile ambacho kilikuwa dhahiri ni kwamba wao wenyewe walikuwa na huo ufahamu kwamba kuna huo wakati ambapo Mungu aliuhukumu ulimwengu kwa maji, ila wao hufumba macho yao wasione hayo. Kwa lugha nyingine, walifahamu kweli ya neno la Mungu kuhusu hukumu yake juu ya hao ambao ni waovu. Lakini wakaamua kufanya kana kwamba hakuna lolote ambalo lilitendeka na kwa msingi huo wakawa na katika mioyo yao. Kwa habari ya hili ambalo tumelisoma msikilizaji hasa kwenye aya hii ya tano na sita, ningelipenda ufahamu kwamba kuna mawazo mawili. Wazo la kwanza ni kwamba kabla ya Adamu kuwepo kulikuwepo na janga ambalo lilikumba ulimwengu wa wakati ule ikiwa ni hukumu ya Mungu juu ya dunia hii wazo hili latokana na kile kitabu cha mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza na ya pili, ambalo nataka kukuelezea kwa kifupi dokezo la hili wazo la kwanza ni hayo maneno ambayo toyapata kwenye kitabu cha Isaya sura ya 14 aya ya 12 hadi nne ambayo ina haya ya kutuambia jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota ya alfajiri mwana wa asubuhi jinsi ulivyokatwa kabisa ewe uliyewaangusha mataifa Nawe ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini nitapaa kupita vimo vya mawingu nitafanana na yeye aliye juu lakini utashushwa mpaka kuzimu mpaka pande za mwisho za shimo huyu ambaye anatajwa kwenye kitabu hiki cha aisaya msikilizaji kwamba ni nyota ya alfajiri mwana wa asubuhi siye mwingine bali ni shetani. Katika moyo wake hakutaka tu asiwe kama Mungu, lakini alitaka kuchukua sehemu yake Mungu. Au kwa lugha nyingine, alitaka kufanya mapinduzi huko mbinguni, yani awe ndiye Mungu badala ya Mungu. Si ajabu kwamba ndugu msikilizaji, hili ndilo ambalo alimwambia Adamu kwamba iwapo atakula lile tunda, basi atakuwa kama Mungu. Hili alitaka Adamu atende ili akose kumti Mungu na kutafuta kuwa kama Mungu kwa njia ambayo Mungu hakuwa hakuamechagua afahamu kweli ya mema na mabaya isitoshe msikilizaji hili ndilo ambalo twaliona hapa ulimwenguni kwamba kuna hao watu ambao wanajifanya kama miungu kwa taarifa yako njia ya pekee yako kuketi na Mungu ni kwa kumwamini huyo ambaye alitoka kwa Baba jina lake ni Yesu Kristo alisema kwamba hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye na iwapo wafikiria kwamba utakwenda kwake Mungu kwa njia yako mwenyewe ni kama vile kumwambia Mungu aondoke ili uketi ukifanya jambo kama hilo basi lile ambalo litakupata ni lile lililompata ibilisi aitwaye lucifera au alijulikana kwa jina ya nyota wa alfajiri mwana wa asubuhi hasa msikilizaji wangu njia ambayo watu wengi ufanya jambo hili kwa upumbavu ni kwa kuyategemea matendo yao ya haki ili wapate ukombozi au kukubalika mbele zake Mungu elewa hili kwamba ni katika Kristo tu ndipo utakubalika mbele zake Mungu na wala si katika njia nyingine yoyote nalo wazo la pili kuhusu aya hizi ambazo tumezisoma yani aya ya tano na sita ndugu msikilizaji ni kuhusu kile ambacho kilitendeka wakati wa Nuhu hili msikilizaji ni jambo ambalo lilitendeka, kwani kuna ushuhuda wa tukio hili kwamba kuna wakati huo ambapo maji alijaliza uso wa nchi na kuangamiza wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Naam, hata mabaki ya safina hiyo ipo leo hii kwenye mlima uitwao Ararati ulioko katika nchi ya Uturuki. Haya ni mambo ambayo yaonyesha kuwa wakati mmoja Mungu alihukumu ulimwengu na pia kuna wakati ambapo atafanya hivyo tena, ila haitakuwa kwa maji, bali kwa kiberiti na moto. Ushuhuda wa hili ninalo linena hapa. Lipo kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya ishirini na moja, aya hiyo ya nane ambaye yasema hivi Bali waoga na wauwaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti Hii ndio mauti ya pili hili ambalo tumelisoma kwenye kitabu cha Ufunuo lambatana na kile ambacho Mungu alinena katika kitabu cha Mwanzo sura ya nane, ambapo Mungu alifanya agano na nafsi yake kwamba hataipiga tena nchi kwa ajili ya wanadamu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa kila mnyama aliyesafi na katika kila ndege aliyesafi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akaisikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu maana mawazo ya mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake wala si taipiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya muda nchi idumupo majira ya kupanda na mavuno na wakati wa baridi na wakati wa hari wakati wa kaskazi na wakati wa kusi mchana na usiku havitakoma agano hili ambalo Mungu alifanya na nafsi yake mwenyewe ndilo ambalo kama vile wafahamu laendelea hadi sasa ila kwako ndugu yangu umebarikiwa kufahamu kwamba baada ya haya ambayo Mungu ameanena kuna uo wakati ambapo ni kweli hata ilani nchi tena bali kama vile tutakavyosoma kwenye aya ya saba ni moto ndio utakao imaliza nchi pamoja na vyote vilivyomo hebu tutelemke kwenye aya hiyo ya saba, kusudi tuyaone hayo ambayo neno la Mungu lanena kuhusu kwenye aya hiyo hasa kile ambacho twapata ni kipengele cha pili kuhusu ajenda ya Mungu kuhusu ulimwengu wa sasa Yaani rafiki yangu ulimwengu huu ambamo wewe pamoja nami ni wenyeji wake. Neno lasema hivi: "Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekewa akiba kwa moto kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu." Neno hili msikilizaji ni la ajabu kwani latuambia kwamba ulimwengu huu umewekewa moto. Katika hali zote uwezekano kwamba Mungu atanyesha moto kama hukumu kama vile alivyo fanya hiyo miji ya Sodoma na Gomora. Kuna hao ambao wamefikiri kwamba kwa kuwa kuna hayo makombora ya nuclear Ambaye yaweza kumaliza watu kama vile dudu hufa wanapomagiwa dawa, hivyo ndivyo ambavyo ulimwengu utafikia mwisho wake. Lakini jambo hilo sio jambo ambalo nakubaliana nalo, maana kuhusu hili ambalo tumelisoma kwenye aya ya saba hakuna lolote ambalo latajwa kwamba Mungu atawatumia wanadamu ili kutimiliza haki yake na hukumu yake juu ya ulimwengu ikiwa ingelikuwa hivyo basi kama vile ambavyo alitumia wale manabii wa kitambo kunena kwamba atatumia nchi fulani ili nchi fulani hivyo ndivyo ingelikuwa katika aya hii kwa hivyo wazo la kuhusu kombora la nuklia au atomiki sio wazo ambalo ni sambamba na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo wafaa kulifahamu na kulielewa vyema maana kuna wale watu ambao wanahubiri kwamba Mungu atamaliza ulimwengu huu kwa kutumia kombora hizo. Sidani kwamba Mungu anahitaji mwanadamu ili atekeleze kusudi lake, ila tu ni kwa wakati huo ambapo ataamua kufanya hivyo. Kama vile tulivyosoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya nane, aya hiyo ya 20 hadi 22, hukumu ya Mungu juu ya ulimwengu huu itakuwa ni tofauti kabisa na hiyo hukumu ambayo ilikuepo hapo awali hukumu hii ni kwa moto kwa maneno mengine yote ambayo tuyaona ni ya muda na yataondoka punde kama vile neno la Mungu latuambia kwenye vitabu vingine hasa kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili aya hiyo ya saba, ambayo yasema hivi na dunia inapita pamoja na tamaa zake bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele naam licha ya dunia kupita pamoja na hayo yote yaliomo humo kuna tumaini kwa kila mmoja ambaye yuatenda mapenzi yake Mungu na mapenzi hayo ndugu msikilizaji hayapo mbali bali mapenzi ya Mungu ni kwamba umjue Mungu wa kweli na Kristo aliyemtuma. Je, wewe ni mmoja wa wale ambao watadumu kwa kutenda mapenzi yake Mungu? Naamini kwamba hautakosa kuwa miongoni mwao. La msingi ni kutenda hilo ambalo waagizwa na neno lake Mungu, yaani Biblia. Pasipo ya kufanya hivyo, basi mambo yatakuwa kama vile ambavyo mtume atatujulisha kwenye aya hiyo ya kumi Kuna watu wengi wa tabaka mbalimbali katika ulimwengu msikilizaji ambao baada ya kuona jinsi hali ya mwanadamu yaendelea kuwa wamenena maneno ambayo yaonyesha pasipo mwanadamu kujirudia na kuishi jinsi ambavyo yahitajika hasa katika maisha ya kiutu na kubadilika katika mioyo siku moja wao wenyewe watajiangamiza na hili nadhani kwamba msikilizaji wangu ni jambo ambalo waliona likitendeka katika kizazi chetu hatari ipo kila mahali wala hakuna sehemu ambayo waweza kusema kuwa kuna usalama bali swali ambalo lipo hapa ni hili je mwanadamu yuwezaje kuyabadilisha maisha yake ni kitu kipi hicho ambacho chaweza kumsaidia mwanadamu kuwa na huo utofauti ambao anautafuta daima kuna sayansi ambayo hasa imemsaidia mwanadamu katika hali nyingi lakini sio habari za moyo wake Dini pia zipo ila hakuna jema ambalo tuaona katika maadili ambayo ni ya kidini sababu ikiwa ni kwamba moyo wa mwanadamu umebakia jinsi ulivyokuwa ni moyo uliojaa udhalimu na ubaya mwingi ambao sio mwanadamu ndiye anayeuona bali kama vile tulisoma kwenye kitabu cha mwanzo Mungu afahamu kwamba moyo wa mwanadamu hauna chochote chema ni kweli kwamba tuweza kumuona mmoja hapa na pale akitenda hayo ambaye toahesabu kuwa ni mema lakini jumla ya yote moyo wa mwanadamu una uovu mwingi ndugu yangu sidhani kwamba hili ni jambo ambalo hauhitaji kuambiwa kwa kuwa nina uhakika kwamba walifahamu moja kwa moja ila lile ambalo nataka ujue ni kwamba ijapokuwa wengi wamemweka Yesu Kristo mbali na kutamani kwamba hangelikuepo hata katika vitabu vya historia lakini ni yeye tu ndiye yuweza kuyabadili maisha ya kila mmoja wetu Zakayo mtoza za ushuru ambaye alikuwa amewaibia watu baada ya kukutana na Yesu Kristo aliacha hali yake ya wizi na kuanza maisha mapya katika Kristo. Kuna wengi tu karne nyingi msikilizaji ambao maisha yao yalikuwa maovu, walikuwa ni wachawi, wafisadi, watu wanaochukia na kuchukiza, wenye makufuru vinywani mwao na kadhalika. Lakini walipomgeukia Bwana Yesu Kristo, maisha yao yalibadilika. Huyu ambaye jina lake ni Yesu Kristo hafananishi na awe yote. Naam, alizaliwa katika hali ya miujiza kwani haikuwa katika kanuni za kawaida za kimaisha, naye aliishi katika hali ya umaskini na kulelewa katika hali ambayo hangelijulikana. Hakutembea mbali sana na sehemu alizaliwa na ni mara moja tu ndipo alivuka toka nchi yake ya kuzaliwa nayo na ilikuwa ni wakati ambapo alikuwa ni mkimbizi katika utoto wake. Hakua na fedha au mali na hao ambao walikuwa ni waouzao wake Walikuwa ni watu ambao hawakujulikana hata kidogo mbali na nakuwa miongoni mwa wasomi wa siku hizo. Lakini katika uchanga wake alimshangaza mfalme na utotoni aliwashangaza walimu na madaktari wa sheria ya wakati ule. Na alipokuwa mtu mzima alitawala maumbile, alitembea juu ya maji kama vile mtu anavyotembea barabarani. Aliwalisha wanaume zaidi ya elfu tano mbali na wanawake na watoto kwa mikate michache alimuru bahari iliyokuwa imechafuka kutulia aliwaponya wengi bila kutumia dawa yoyote na wala hakuwalipisha chochote hakuandika kitabu kimoja lakini hivi ninavyozungumza nao msikilizaji hakuna maktaba katika ulimwengu ambayo yaweza kuhifadhi vitabu vyote ambavyo vimeandikwa kwa ajili yake hakuandika wimbo ila nyimbo ambazo zimeimbwa kwa sifa yake ni nyingi kuliko nyimbo zote ambazo zimeandikwa au kutungwa ulimwenguni kote Hakuanzisha chuo yoyote lakini shule na viuo vyote pamoja haviwezi kufikia hesabu ya wanafunzi wa Kristo. Hakuwa na jeshi au kuunda jeshi, hakuandikisha askari hata mmoja, bunduki nao hakuifiatua. Lakini hakuna kiongozi yoyote katika historia ambaye amekuwa na watu wengi waliojitolea na kwa amri yake kwa waasi bila ya kufiatua risasi. Kwa habari za magonjwa kama vile Akili pungwani, kifafa na kadhalika hakuna daktari ambaye amewaponya wengi kumliko yeye na mara moja katika juma maelfu ya maelfu waungana kwa pamoja ili kulitukuza na kuliabudu jina lake nayo na majina ya hao wakuu ambao wamekuepo iwe ni kule Rumi Yunani au pengine popote yalikuepo lakini sasa hayapo majina ya wanasayansi mashuhuri wana filosofia, wana yote hayapo tena lakini jina la mtu huyu aendelea kutukuka miongoni mwa wanadamu daima. Ijapo kuwa yapata zaidi ya miaka elfu mbili tangu asulubiwe na hicho kizazi ambacho kilimdhihaki, katika kizazi hiki yuhai na yuoishi milele na anatukuzwa na wengi. Adui zake katika vizazi vyote wamejaribu kumharibu lakini wasiweze maana hata kaburi nalo halikuwa na nguvu ya kumzuia. Yeye ndiye amenuliwa juu zaidi akitukuzwa na Mungu, akitambulika na hao malaika akiabudiwa na hao wanaomwamini, akiogopwa na mashetani, yeye ndiye Kristo aliyekufa, aliyefufuka na anatukuzwa, mwokozi na bwana wa wote wanaomwamini. Na kuchagua ni moja tu ndugu yangu, iwapo utamwamini basi utaishi naye milele, usipomwamini, jiandaye kuishi bila yeye milele katika ziwa hilo liwakalo moto na kiberiti. Huyo ndiye Kristo asiyefananishwa na ndiye pekee ambaye huweza kuyabadili, maisha na moyo wa kila mmoja anayemwamini. Tunapoendelea kwenye aya ya nane, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili. Kwamba kwa Bwana kwa siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. Kwa mujibu wa aya hii ambayo tuwaisoma ndugu msikilizaji, hapa tuamuona Petro akiwahimiza hao ambao ni waumini, kuhusu hukumu ya Mungu juu ya hao wasiomcha hii ikiwa na maana kwamba hayo ya kitendeka ahadi ya Mungu itakuwa yakaribia ulimwengu utahukumiwa au kuharibiwa wakati huo ambapo ambao ufahamu, kwa siku ya Bwana ambao ni muda wa zaidi ya miaka hiyo ya dhiki kuu pamoja na wakati huo ambao Kristo atatawala kwa miaka elfu moja. bwana yesu atakaporudi hapa ulimwenguni baada ya dhiki hiyo kuu kwa lugha ya kawaida nitasema kwamba atafanya ukarabati na baada ya miaka hiyo moja ndipo ulimwengu utaharibiwa kwa hivyo ikiwa kanisa litanyakuliwa leo ndugu yangu itabidi miaka elfu moja na saba kupita kabla ya ulimwengu na mbingu mpya kuwepo kama vile neno la Mungu latuambia kwenye sura ya moja, ya kile kitabu cha ufunuzi wa Yohana rafiki msikilizaji hebu tuendelee kwenye aya ya tisa, tuone ni kipi hicho ambacho neno lake Bwana leendelea kutujulisha au kutufahamisha Neno la Bwana lasema hivi Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama vile wengine wanavyokudhani kukawia bali huvumilia kwenu maana hapendi mtu yeyote apotee bali wote wafikilie toba Kwenye aya hii twapata jibu kwa hao wasioamini wale ambao wanatashwishi kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili Naam Mungu hana haraka yoyote ile bali yuataka katika uvumilivu na subira yake wewe ambaye unataswishi, wewe ambaye haumwamini kuhusu hayo ambayo amenena kwenye neno lake, ubadilishe nia yako na kutubu. Mungu amekuepo tangu milele, milele iliyopita na hiyo itakayokuepo. Kwa hivyo muda sio jambo ambalo la mtia wasiwasi. Pamoja na haya yote ndugu msikilizaji, la kufahamu ni hili, kwamba dunia au ulimwengu huu ni muda sio mrefu nao utahukumiwa kwa moto. Hii ikiwa ni pamoja na hao wasio mcha Mungu. Mradi muda huo bado haujawadia. Mungu kama nilivyosema amekupa fursa ya kutubu na kuigeukia njia hiyo ambayo ni ya kweli, njia ya uzima, yaani Yesu Kristo. Hii ndio sababu yangu kulihubiri neno hili kusudi wote wasikie na kumgeukia Mungu. Ni kwa njia hii peke yake ndipo mioyo ya wanadamu itabadilishwa. Kama vile mtume Petro asema kwamba twazaliwa mara ya pili sio kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika haribika kwa neno la Mungu lidumulo hata milele. Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya Kwanza, aya hiyo ya 23. Tazama, uvumilivu wa Mungu au kama vile wengi wanavyokudhani kukawia, lengo lake hasa ni moja tu, nayo na ni kwamba hamtaki mtu yeyote apotee, bali afikilie toba. Ni mapenzi ya Mungu kwamba pasiwepo na mmoja ambaye angelipotea, bali amtaka kila aaminiye vuka toka mautini hadi uzimani. Niposa rafiki yangu, sasa hivi wasikia neno hili ili ufanye huo uamuzi wa busara wa kutubu na kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Kisha tunapoendelea kwenye aya ya kumi, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu, zitatoweka kwa mshindo mkuu na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Mara mtu anaposoma aya hii kuna wazo hilo kwamba huenda Kristo atathibitisha ufalme wake mara atakaporudi. Pamoja na wazo hili ni hilo ambalo lausu baada ya miaka hiyo elfu moja, ya utawala wake hapa duniani. Ila wazo langu ni kwamba siku hiyo ya Bwana ni muda ambao ni pamoja na wakati huo wa dhiki kuu ikifuatia miaka hiyo elfu moja, ya utawala wa Kristo kisha kipindi kifupi cha uasi wa shetani na baadaye hukumu ya watu wote mbele ya hicho kiti cha enzi cheupe cha hukumu na baada ya hapo ndugu yangu ndipo kutakuepo mbingu mpya na nchi mpya ambamo haki yatawala kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo ni jambo ambalo litafanyika ghafla wakati huo msikilizaji vitu vyote vitaunguzwa na kufumuliwa na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea kwa lugha nyingine kama vile Mungu alihukumu huo ulimwengu wa kale, ni hakika kwamba hili ndilo ambalo atalifanya mara muda utakapotimia. Hebu ni kuamshwe kumbukumbu yako kwamba wengi katika manabii walinena kuhusu siku hiyo ya Bwana kama siku ya hukumu na ya kuogofya. Ni siku ya hukumu kwa kila mmoja atakayekuwa akiishi katika uso wa nchi. Kwa hili msikilizaji, sifikiri kwamba wahitaji ushawishi zaidi kuhusu haya ambaye yatatukia kwa wakati wake. Langu ni kukujulisha haya ili umwamini huyo ambaye anakutakia uzima wa milele yaani Yesu Kristo isinge likuwa kwamba yote yanayoshuhudiwa kwenye Biblia hatuyaoni machoni petu leo yaani hali hiyo ya uovu iliyopo na ubaya wa kila namna basi singelikuwa na sababu yoyote ya kusema haya ni kwambiiayo lakini wewe mwenyewe una ushuhuda hata moyo wako wa kushuhudia hivyo hivyo la hikima kwako kutenda ni kumwamini Kristo nawe utakuwa na hilo tumaini la uzima wa milele. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki na kulitukuza jina lako kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Tazama kwa pendo lako umetuvumilia sisi tulio wakosaji ili tuyatambue makosa yetu na tutubu na kumwamini huyo aliyefanyika dhambi ili sisi tufanyike wana wako ukituhesabia haki bure kwa ajili ya kumwamini huyo ambaye ni Kristo. Ombi langu ni kwamba Mfungue masikio msikilizaji wangu ili afahamu wema wako kwa kutubu dhambi zake na kukufuata ewe ulie uzima wetu. Fungua moyo wake pia ili ayaamini haya ambayo ni hakika kwa kuwa yote ambayo umeyanena ndio utakayoyatenda. Naomba kwa imani nikijua kwamba haya ambayo nimeyaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu ndio utakayoyatenda maana nimeyaomba kwa njia hiyo ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki mpendwa, licha ya hukumu ambayo itamwagiwa hao wasiomwamini ambao hawamchi Bwana, kuna tumaini katika kumwamini Kristo. Jambo ambalo lafaa kutuamsha ni ya zetu, ili tufahamu jinsi ambavyo twafaa kuishi. Naam, jambo hili ndilo ambalo tutalizingatia katika kipindi chetu kitakachofuatia. Mungu awe pamoja nawe hadi wakati huo. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Ni matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio Sanduku la posta ni 21514 moja, moja, Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela Omwodo kikwaga nikikutakia amani ya Bwana neno litaendelea